0: Vous pouvez en savoir plus sur mon Instagram at Alice Tuyette, Alice T-U-Y-E-T -E tout attaché. Et si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à me laisser une note et un commentaire sur la plateforme depuis laquelle vous m'écoutez, Apple Podcast par exemple. C'est un encouragement qui m'est incroyablement précieux et aide un maximum de personnes à connaître Patate. Bonjour à tous et bienvenue sur Patate pour un 19 e épisode. Pour cette interview, je me suis rendue au Clover Grill afin de vous faire découvrir l'exceptionnel parcours d'Elodie, piège. Et bien sûr, les dessous de son alimentation. Quelques petits secrets seront même dévoilés, comme le goût immodéré pour les M&M's d'Elodie, qui, je le rappelle, partage sa vie avec un chef doublement étoilé. Mais avant tout, j'aurais aimé que vous puissiez voir les yeux qui pétillent de cette entrepreneuse de talent lorsqu'elle parle des restaurants de la maison Piège, des envies qui leur correspondent, de leurs histoires, de leurs équipes, lorsqu'elle s'enthousiasme de la passion de son mari ou des yeux de son fils Antoine. À travers Jean-François, Elodie dit avoir découvert un métier qui la fascine, encore aujourd'hui, et qui lui impose le respect face à ceux qui le font vivre au quotidien. Elodie Piège, c'est bien plus qu'une femme d'eux. Elle connaît sa place et travaille avec acharnement, sans jamais revendiquer, sans s'imposer. Je me réjouis de terminer la première saison de Patate avec des femmes fortes, des femmes puissantes. Elodie aujourd'hui, la semaine prochaine aussi, vous verrez. Vous serez sans nul doute interpellé par la force sereine qu'Elodie irradie et la lumière qu'elle met sur les femmes qui occupent les fonctions support de la restauration. Merci à tous ceux qui soutiennent le podcast en en parlant autour d'eux, en mettant des avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Ce sont les plus beaux cadeaux que vous pouvez me faire. J'ai même récemment lu des avis qui m'ont beaucoup touché. Allez, je m'arrête et vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Elodie Bonjour Je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. Commençons comme je commence toujours sur le podcast. Est-ce que vous avez la patate ça va plutôt bien, non, ça va plutôt bien. Un peu chaud, mais ça va. C'est vrai, on sort d'un épisode caniculaire là à Paris et ça s'est un peu rafraîchi aujourd'hui, ça fait plaisir.
1: Oui, heureusement,
0: heureusement. Alors, dans ce podcast, on apprend à connaître une personnalité grâce à ce qu'elle met dans ses assiettes. Nous allons donc poursuivre avec une question que j'aime poser en début d'épisode. Est-ce que vous pouvez me parler du dernier repas qui vous a marqué et pourquoi
1: alors, le dernier repas qui m'a marqué, euh, ça remonte un tout petit peu. Euh, ça remonte un tout petit peu à je crois l'été dernier. Je crois même en juillet dernier. C'est un repas que j'ai.. Euh, C'est deux repas même, je vais dire, que j'ai fait à, à Chicago. Euh, un chez Alinea, un chef qu'on connaît euh, tous qui s'appelle Grand Achaz, et un autre repas que j'ai fait euh, chez Smith. Voilà, donc ça, ça date un peu, mais euh, c'était le, effectivement le, le, les deux derniers repas qui m'ont marqué le plus. Et pourquoi Il faut, faut dire pour les auditeurs,
0: peut-être qu'ils ne connaissent pas Alinea, c'est un Alors, lieu extrêmement particulier avec une expérience à 360 et un repas qui est très, euh, euh, disons, qui est codifié d'une manière euh, à laquelle on
1: n'est pas pas du tout habitué alors on n'est pas du tout oui effectivement mais c'est euh... alors moi je dirais pas vraiment à 360 on est on est plus sur effectivement une espèce de de, de spectacle de, de, de repas euh, spectacle et là ce qui m'a ce qui m'a intéressé dans ce repas là euh, c'est la mise en scène qui était euh, qui était là autour de autour de de, de ce qu'on a de ce qu'on a pu manger j'ai une fascination aussi pour ce chef Grant Achaz qui est, euh, qui, a, qui, qui est un chef qui a une histoire un petit peu particulière euh, mais euh, ça a été deux expériences différentes une plus qui m'a marquée pour le service donc euh, on en a parlé c'est Alinea et l'autre qui m'a marquée pour la, pour la cuisine, pour ce que j'ai mangé c'était plutôt du côté de chez Smith un hein, deux étoiles aussi euh, à Chicago et j'ai fait le voyage uniquement pour ça d'ailleurs d'accord voilà. Alors, Elodie, où est-ce que vous avez grandi Je suis née à Tarbes, j'ai été élevée entre Metz et Toulouse. Très bien, et
0: qui cuisinait à la maison quand vous étiez petite
1: ma... ma maman, principalement, puisque j'avais un papa qui était un petit travaillé, beaucoup, beaucoup, qui était un peu absent. Donc, c'est ma maman qui nous a élevés, qui. Qui, qui, qui cuisinait, oui. C'est en tout cas, c'est les souvenirs que j'ai et, et mon papa qui, qui les week-ends aussi s'y mettait un petit peu. Mais la cuisine n'a jamais été au centre de, de la famille, jamais. Ah, d'accord. Voilà. Et quel genre de plat mangez-vous Vous avez quand
0: même des souvenirs malgré très... tout
1: J'ai des souvenirs, mais euh, je n'ai pas de souvenirs de grands plats. On n'est pas une famille où... Euh, voilà, ma, ma maman ne se mettait pas en cuisine pendant des heures. Euh, euh, je n'ai pas acquis de recettes. Je n'ai pas, pas un patrimoine de recettes issus d'un de, 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 berceau familial. Euh, Ce n'était pas vraiment... Euh, voilà, chez nous, c'était pas vraiment le principal, en tout cas, euh, la cuisine. On se, on se nourrissait plus qu'autre qu chose. Ouais. Ce n'était pas très ritualisé Pas du tout, même. Mais après, on mangeait très bien. J'ai des souvenirs de, 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 de certaines recettes quand même de, de, de ma maman. Euh, mais c'est vrai que... J'ai très peu de, de souvenirs de toute la famille en cuisine, de faire mijoter des plats, d'odeurs de, particulières, parce que c'était pas forcément ce qu'on qu avait, en fait. Voilà, c'était assez simple, assez simple.
0: Et pourtant, vous décidez assez rapidement de faire votre carrière dans la communication, dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration mais c'est arrivé assez vite quand même. Ensuite. Ah, pas du tout, non, non, non,
1: non, moi j'ai fini. une. Alors, 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 du... alors, alors, alors je n'ai pas assez bien fouiné. Ah avant voilà, de non, 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 aussi. pas du tout. Ah, je suis... J'étais pas du tout destinée au milieu de la gastronomie, non. Moi j'ai fait une école de commerce un peu euh, banalement, euh, avec euh, plus, en, euh, plus un côté finance en plus, donc rien à voir avec. Du coup, euh, vous, euh, vous destiniez plutôt euh... à une carrière. Euh... Je ne sais pas à quoi je me destinais. Je ne sais pas si à 20 ans on sait déjà à quoi on se destine. En tout cas, c'est plus mes expériences qui m'ont emmenée à l'hôtellerie pas du tout à la gastronomie, mais plus à l'hôtellerie. Et effectivement, euh, les opportunités que j'ai eues, mais à 20 ans, je ne pensais pas qu'à qu l'aube de mes 40 ans, j'aurais 5 restaurants. Non, ça, ça pour le coup, pas du tout, euh, j'étais pas du tout dans cette optique-là. Euh, D'accord. Mais euh, j'ai atterri là un peu par hasard, euh, un peu grâce aux gens que j'ai rencontrés dans ma carrière et puis aux opportunités que j'ai eues euh, assez rapidement. Mais, mais ce n'était pas, pas une destinée, non, pas du tout. Et alors, c'est hasard, c'est arrivé comment oui, comme, comme je l'ai dit, c'est arrivé avec des opportunités, c'est arrivé avec des gens que j'ai rencontrés. J'ai rapidement été dans le milieu de, de, de l'hôtellerie où là, euh, le milieu de la communication s'est ouvert à moi. Euh, ça m'a emmené jusqu'à l'hôtel de Crillon Et dans l'hôtellerie, bien évidemment, il y a des restaurants. Donc forcément, je côtoyais aussi ce milieu-là euh, sans m'en intéresser plus que ça. Et puis ensuite, il y a eu cette expérience à à l'hôtel de Crillon, je suis arrivée en 2007. Euh, et là, effectivement, la gastronomie prenait aussi le pas sur, sur l'hôtellerie, puisqu'il y avait à l'époque un chef qui s'appelait Jean-François Piège. Qui, euh, qui était à la tête euh, de, de la restauration de l'hôtel et notamment du restaurant gastronomique Les Ambassadeurs. C'est comme ça aussi qu'on s'est rencontrés, que nos chemins se sont croisés et liés, euh, voilà, pour pour pas mal. Puis après pour, pour plus d'aventures, mais euh, mais en tout cas c'est là où, où la rencontre de ma vie s'est faite.
0: Voilà. Ouais, une jolie histoire mmh. a commencé là-bas. On reviendra sur cette jolie histoire et sur votre parcours ouais. aujourd'hui ensuite. Quelques petites questions euh, concernant votre alimentation oui. aujourd'hui à vous poser tout d'abord. Si les assiettes que vous consommez régulièrement pouvaient parler, qu'est-ce qu'elle dirait de vous, Elodie
1: Ouh là là, alors, ouf. alors si elle pouvait parler, peut-être qu'elle qu révélerait un côté un peu schizophrénique euh, chez moi ou, euh, je sais pas, des périodes de, où je mange que du sucré, des périodes où je mange que du salé. Euh, je ne suis pas très arrêtée dans mes goûts. Euh, J'aime je, je, bien tout goûter, donc peut-être beaucoup de curiosité dans, dans les choix de ce que je, je prends à chaque fois. Euh, et il y a un petit, truc, un petit truc particulier, je mange tout très cuit. Voilà, donc c'est ça, c'est euh, au grand désespoir de, de mon mari, je, la viande, le poisson, tout, tout est très cuit. Euh, je n'ai de plaisir que comme ça. Voilà. Euh, mais ouais, le mijoter, ça doit lui parler. parler. Mais euh, non, avec les mijotés ça, mais c'est vrai que voilà, quand on quand on mange une viande, forcément, je, je suis la seule de la table à en général à la prendre plutôt à point plus quoi. Voilà. Ça c'est tabou pour quelqu'un qui travaille dans la gastronomie parce que. Alors moi j'ai ouvert un tabou. Cool alors peut-être, alors je sais pas moi ce cuit. qui est cool, pas cool. Euh, Est-ce qu'il y a un dictat de de, de de ce qui est cool J'en sais rien. En tout cas moi c'est mon plaisir à moi donc je j'ai aucun problème à le à même le revendiquer et je trouve que la cuisine c'est la liberté, la liberté de, de choisir ce qu'on veut et de faire, voilà et de manger en tout cas ce qu'on veut et comme on le veut. Aussi. Et euh, moi, j'ai aucun problème à. Voilà. Et, et justement, on fait des restaurants pour ça, pour que chacun ait, ait le libre choix de, de, de commander une viande à point s'il souhaite une, une, une viande à point. C'est-à-dire que voilà. Pour moi, euh, la gastronomie, c'est aussi le choix, quoi. C'est ça qui est important. Et dans votre métier, faire plaisir aux clients. Exactement. Et moi, il n'y a rien qui me fait le plus plaisir qu'un poisson bien cuit et une viande bien cuite. Donc, euh, voilà, chacun, euh, chacun aussi voit son plaisir là où il, 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 voilà, là où il le voit. Moi, moi c'est là-dedans. Euh, mais c'est particulier, j'avoue.
0: Mais c'est aussi une très bonne transition. Je voulais vous demander, Elodie,
1: manger, ça représente oui. quoi pour vous Alors, très sincèrement, pour moi, manger, c'est aujourd'hui... Euh, c'est une nécessité, c'est-à-dire que, enfin voilà, euh, dans le premier sens du terme, par définition, c'est une nécessité pour moi. Manger, c'est aussi, deuxièmement, une, euh, un, un art de vivre aussi, c'est-à-dire que je... Dans, dans le, en tout cas, dans... dans dans ma vision de, de ce qu'est aujourd'hui la gastronomie et, le, et, et cet acte de manger, c'est un acte convivial. Euh, et c'est aussi, euh, aussi une façon de, 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 de se dire que ce qu'on mange est important et c'est là où le bien manger est important. Euh, le manger local euh, et de se dire qu'effectivement, ce qu'on consomme, euh, d'où ça vient, d'où ça provient et qu'est-ce que ça peut nous faire aussi est important. C'est-à-dire que manger devient un peu une. Euh, en plus d'une nécessité, euh, devient aussi. Euh, euh, comment dire Quelque chose de, euh, de vital et de. Je sais pas trop les mots, mais un peu. Presque peu. thérapeutique ou. Thérapeutique et en même temps, c'est. Euh, je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui de transmettre le bien manger. voilà. Euh, et du coup, ça devient aussi une, comme, comme une recette qu'on transmet. Je trouve qu'aujourd'hui, dire à ces enfants qu'il faut manger local et qu'il faut manger plutôt euh, des produits de saison et euh, des bons produits et privilégier des produits qui ne sont pas... Euh, transformer euh, plutôt nature, euh, et dans la, pour moi, c'est ça, euh, ça que ça représente aujourd'hui, plus qu'une nécessité. Mais à la base, c'est une nécessité de, de, de manger, bien évidemment. Mais, oui, euh, c'est
0: voilà. vrai, il y, y a une pédagogie derrière. Je trouve. Amener pour le, qui ensuite est claire sur le rapport au monde, le rapport à sa santé, euh, via les modes de production qu'on va privilégier.
1: Oui, et puis, euh, puis c'est important de se faire plaisir tout en se faisant du bien aussi. Voilà. Euh, je pense que je vois en tout cas euh, la nourriture terrestre aujourd'hui comme ça. Se faire plaisir, se faire du bien. Et je suis pas radicale non plus dans mes, euh, euh, dans mes choix, c'est-à-dire que je pense qu'on peut bien manger de tout euh, aussi en, en petite quantité. Euh, j'ai euh, et c'est pour ça d'ailleurs que euh, dans nos, nos restaurants on a aussi bien du restaurant où on consomme beaucoup de protéines comme le grill avec de la viande mais aussi un restaurant qui est devenu un peu végétal au green où on essaie de, de, de sublimer de travailler plutôt le, le, le légume euh, et en même temps ça ne veut pas dire que je suis 100% vegan et, et que je suis d'un autre côté 100% contre les Enfin voilà, je, je, je trouve qu'encore une fois la cuisine c'est le choix de, de, de manger ce qu'on veut euh, mais raisonnablement, voilà. Et la raison n'est pas que la quantité, la raison, c'est manger local et c'est euh, manger sain aussi, voilà.
0: Et quand vous passez une mauvaise journée que vous avez un petit coup de blouse, manquez un peu d'énergie, que trouve-t-on dans vos assiettes
1: à ce moment-là Plutôt du sucré, c'est horrible, mais c'est plutôt du sucré. En plus, ça a l'effet inverse, euh, même. Plus on mange de sucre et moins on a, on a d'énergie. Mais oui, moi mon, mon péché mignon, ma madeleine, c'est vraiment le sucre. C'est-à-dire que j'essaie de me soigner, mais euh, oui, je, je un millefeuille, euh, un, un éclair au chocolat, euh, voire même au café, qui est mon préféré, euh, et un Paris-Brest. Voilà, Moi, pour rien que, Un Paris-Brest, pour me faire plaisir, c'est parfait. <rire> On sait quoi faire maintenant. Ouais. Est-ce qu'il y a des aliments qui vous dégoûtent Aucun, non. Vous mangez de tout je mange, je peux manger de tout, après il y a des, alors dégoûter est un très grand mot pour moi, il euh, n'y a rien qui me dégoûte euh, pour le coup, euh, mais euh, non, je, je mange de tout, il y a des choses que je mange avec un petit peu moins de plaisir que d'autres, mais j'essaie je, en tout cas de goûter à tout, voilà, comme ça, euh, mais il y a des choses que j'aime moins, forcément oui, euh, comme mais, nous tous. En tout cas, voilà. de la
0: curiosité et, et de l'envie. Exactement. Essayer.
1: Mais euh, L'important, c'est de goûter à tout. Et il y a des choses que je ne, ne regouterai pas, en tout cas. Mais, mais non, rien ne me dégoûte, en général. Non. Tout ce qui provient de la nature et qui. Non, non, non rien ne me dégoûte. Et dans la vie, y a-t-il des choses qui vous dégoûtent Moi, Je trouve que dégoûter est un bien grand mot. Il y a des choses qui me. Crisp, irritent, agace. ouais, agacent. Oui, qui euh, m'agacent. Mais voilà, c'est plus, plus des. des, des... Comment dire C'est plus l'injustice, c'est plus des choses... Voilà, On rentre dans, dans un, autre, un autre sujet, mais euh, euh, non, dans la vie, il n'y a rien qui me, qui me dégoûte. Il voilà. y a des choses qui m'attristent. Euh, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais il y a des choses qui m'attristent, mais il n'y a rien qui me, qui me dégoûte. Non.
0: Chère Elodie, qu'est-ce qui vous donne le plus d'énergie en dehors de la nourriture
1: Ma famille l'amour de ma famille euh, euh, la passion de mon mari et, euh, et les yeux de mon fils sincèrement il a rien qui me y a rien qui me booste autant que de, que de de, de de les savoir heureux de, de, de les savoir en sécurité heureux et euh, voilà c'est ça qui me en tout cas qui m'aide à me à me lever les matins où j'ai un, un peu un coup de blues C'est vraiment eux qui m'aident euh, ouais, au jour C'est votre jour, moteur. Oui, ouais, c'est mon moteur, ouais, bien sûr. Les deux. les deux hommes de ma vie.
0: Maintenant, Elodie nous allons parler de votre carrière.
1: Oui, c'est disiez... un bien grand mot, hein, « carrière <rire>
0: ». Ce qui vous occupe, disons. Vous le disiez, vous rencontrez Jean-François Piège au Crayon quand oui. vous êtes au RP. oui. Et vous êtes aujourd'hui mariée, ce n'est un secret pour personne, mais je le répète au cas où. <rire> oui, avais oui, pas depuis dix ans, non, c'est pas un secret. J'espère pas. Hein, depuis dix ans. <rire> Est-ce qu'il vous a séduit par euh, sa cuisine
1: Alors, euh, oui, oui, bien sûr, oui. Euh, ce que j'ai, ce que j'ai aimé chez lui, c'est sa détermination, c'est euh, le, 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 le perfectionnisme aussi de, cette, de cet homme-là le talent qu'il avait c'est toujours on est toujours une toute petite personne face à quelqu'un qui a beaucoup de talent euh, même si euh, même si je me dévalorise pas en disant ça et je dévalorise pas les voilà c'est juste que effectivement je j'ai vu ce talent là je euh, la beauté du geste, euh, cette précision, euh, oui, ça m'a fascinée. Ouais, ce, ce métier, en même temps, m'a fascinée. À travers Jean-François, j'ai découvert un métier qui me fascine encore aujourd'hui, c'est-à-dire que je, je suis très respectueux des cuisiniers, je suis très respectueux de, de, de ce qu'ils font au jour le jour, mais autant du chef de cuisine, autant d'un grand chef comme Jean-François et des grands chefs qui existent partout dans le monde, mais autant que, que dans, chez ceux qu'on voit moins, je suis très respectueux de nos sous-chefs, nos, sous nos communes, tous ceux qui travaillent dans nos cuisine, de ce qui délivre au quotidien, de cette précision qu'il faut avoir. Je suis rentrée à travers Jean-François dans un monde que je ne connaissais pas du tout, que j'ai découvert et qui me fascine encore aujourd'hui après 12 ans, voire même plus, puisque c'est un monde que je côtoyais depuis plus longtemps. Mais Je, oui, je suis assez fascinée par cette détermination qu'ont tous les cuisiniers, cette envie de se dépasser. Euh, c'est... C'est un métier, c'est un métier passionnant, ouais. Mais
0: vous l'aviez sans doute aussi cette envie, puis cette envie de vous dépasser, parce que vous êtes mis ensuite à travailler ensemble. Oui, en alors c'est une forme d'alignement, peut-être pas la même mode d'expression, mais en tout cas oui, vous vous êtes non, retrouvés alors sur des
1: ambitions. On, on oui, on s'est retrouvés sur des envies. En tout cas, euh, on, on a eu les mêmes envies au même moment. Alors, euh, euh, effectivement, je, je fais pas le même travail, donc c'est euh, euh, l'envie de se dépasser chez moi. Elle, elle se, euh... C'est autre chose, c'est que effectivement, moi j'ai décidé à un moment de, de, de quitter ce que je faisais pour, pour me lancer dans l'aventure avec Jean-François parce que j'avais envie aussi de passer de l'autre côté de, 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 de la barrière et de me dire voilà, j'ai envie moi aussi de, de, de participer à la création d'un restaurant du début jusqu'à la fin et à l'exploitation aussi, c'est ça qui est intéressant c'est de se mettre de l'autre côté et de se dire qu'à un moment on va aussi entreprendre. Euh, moi mon métier ça a toujours été de, 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 de parler des, 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 des entités que je représentais euh, de les mettre en valeur et, et, et d'en parler euh, je, je voulais euh, à un moment aussi me, euh, me challenger et me dire que j'étais aussi capable de, euh, de, 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 de créer un, un restaurant de, de, du début jusqu'à la fin en tout cas bien évidemment pas sur le côté cuisine mais un restaurant c'est un tout un restaurant c'est 50% 50%, c'est la cuisine, mais 50% d'autre chose. Euh, la restauration, c'est vaste. Euh, le métier de cuisinier, c'est celui qu'on voit le premier. Mais il ne faut pas oublier derrière euh, tout le métier de la salle et puis tous les métiers support aussi des, des, des restaurants dont on parle moins aujourd'hui et dont moi, je m'occupe mais euh, c'est ça la grande aventure de l'entrepreneuriat et la grande aventure de, de, des restaurateurs aujourd'hui c'est de voir la restauration à 360 degrés et avec, euh, avec tout ce que ça comporte de, de, euh, de problématiques au quotidien et de, de, de joie au quotidien aussi quand un client revient et qu'il est content de ce qu'il a mangé du service qu'il a eu il bon, n'y bah, a, a rien de mieux pour être heureux euh, et après les problématiques au quotidien c'est celle qu'ont chacun d'entre nous quand on monte une entreprise et qu'on euh, on, on a un service aux clients aussi. C'est-à-dire qu'il faut être irréprochable et, euh, et il faut qu'au quotidien, euh, on délivre une qualité, euh, euh, en tout cas à la hauteur de la promesse qu'on donne aux gens. Voilà.
0: Et en cohérence avec la cuisine de Jean-François Piège aussi, oui, en
1: tout cas, en cohérence avec ce qu'on qu veut, la cuisine est aussi un support des, 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 des restaurants qu'on qu a voulu. Euh, effectivement, c'est le moteur de Jean-François. Euh, le grill est né de sa, sa volonté vraiment pour le coup, de, de cuisiner à la braise. Il avait cette volonté de cuisiner, du, de, de, faire, de faire un grill et de cuisiner à la braise. Et le restaurant Clover Grill est né de cette volonté-là. Et parfois, euh, les restaurants naissent d'autres choses, d'une opportunité, comme la Poulopo, pot, où là, on a eu l'opportunité de l'ouvrir. Et effectivement, euh, tout de suite, on s'est dit, euh, c'est la cuisine bourgeoise on va mettre à l'honneur dans un bistrot bourgeois euh, au, centre, au centre des Halles. Là, cette fois, c'était l'opportunité du restaurant, euh, comme l'épidore qu'on va ouvrir, euh, qu va ouvrir euh, en novembre de cette année, où là, c'est l'opportunité qui a fait qu'on que, que, qu réfléchit à une cuisine un peu différente aussi, pour, pour le coup.
0: Vous pouvez nous en dire plus sur ces réflexions
1: Alors, c'est... Euh, Aujourd'hui, sur... Euh, Aujourd'hui, on a, on a une petite maison qui s'appelle, on va dire, la Maison Piège. pouvez euh, vous me a... rappeler combien d'établissements ça oui. représente peut-être on a peut aujourd'hui, auditeurs... sur Paris, euh, quatre restaurants que je vais énoncer. Donc, on a le restaurant gastronomique, qui a deux étoiles Michelin, qui s'appelle le Grand Restaurant, qui est dans le 8e arrondissement on a euh, qui va fêter ses 5 ans l'année prochaine en 2020 qu'on en est ravi on a également euh, le Clover qui est le tout premier restaurant qu'on a ouvert ensemble euh, en 2014 qui a 57 ans 7 années euh, et qui est devenu l'année dernière qui est passé un petit peu du côté végétal qui est devenu Clover Green euh, où on a effectivement la possibilité d'avoir un menu 100% végétal, tout en gardant aussi la possibilité d'avoir le menu classique qu'on a toujours eu, le menu Saint-Germain. On a ouvert en 2016 le grill, là où on est aujourd'hui, euh, donc dédié à la cuisson à la braise. On a ouvert en 2016, 18, pardon, je, oui, 18, je m'emmêle un peu les pinceaux. 18, <rire> on a ouvert euh, la poule au pot, donc euh, cette poule au pot qui a eu la chance d'avoir une étoile Michelin l'année dernière, enfin cette année, euh, et qui est dédiée à la cuisine euh, bourgeoise, donc ça fait 4 sur Paris. Nous avons ouvert, il y a à peu près un mois et demi, un restaurant dans la Bastide de Gordes, cette fois en Provence. Euh, avec un groupe qui s'appelle les Erel et là on est sous, sous une autre forme de, de restaurant puisque c'est la première fois qu'on qu qu ouvre un restaurant hors les murs on va dire euh, et qui s'appelle Clover Gord où là on a un mix vraiment du côté végétal de ce qu'on fait dans le 6e arrondissement et Enfin, septième, et du côté euh, grill dans ce qu'on fait ici euh, au grill c'est vraiment un mix des deux, avec un côté provençal donc ça, ça a ouvert au mois de juin et à la rentrée effectivement en novembre, le petit nouveau va s'appeler l'épidor il est, euh, il est à peu près à 150 mètres du grill et 200 mètres de la poule au pot, donc quasiment en face de la, de la Fondation Pinot qui va ouvrir dans le premier. On se concentre beaucoup dans le premier. Alors, Je ne sais pas si c'est les opportunités qui ont fait ça, mais c'est vrai qu'on se concentre <rire> beaucoup là. Alors, ce qui est. Ce qui devient compliqué hein, quand on a un petit groupe comme nous, mais euh, localisé beaucoup sur Paris, c'est qu'il faut faire très attention à ne pas cannibaliser en fait nos adresses. C'est-à-dire que voilà, la clientèle n'est pas non plus extensible euh, et, euh, et on n'avait pas envie de dupliquer des restaurants, en tout cas dans un même quartier, ça n'a aucun intérêt. Euh, donc du coup, il était important de, 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 de trouver autre chose et en tout cas de l'imaginer euh, autrement. Euh, l'épidore, j'aime pas trop parler de concept, ce n'est pas, pas un mot qui, qui me plaît trop. Euh, donc l'épidore va ouvrir avec euh, une autre idée. Euh, je pense que c'est une cuisine, c'est un bistrot populaire pour le coup. Contrairement à, à la Poulopo qui est plus un bistrot bourgeois, là on est plus sur un bistrot populaire. On aura une cuisine plus simple, moins élaborée, moins de mijotée pour le coup. <rire> euh, et euh, c'est un restaurant que, où on va pour le coup plus me voir cette fois. Ah oui je vais, je vais un petit peu plus l'incarner. Euh, pas dans le côté cuisine, mais pourquoi pas, il y aura, il y aura deux, trois, euh, deux, trois recettes, euh, en tout cas, que euh, qui sont sorties euh, de mon, mon tout petit patrimoine euh, gastronomique, et surtout de mes origines, puisque j'avais un papa portugais, et, euh, et j'ai des choses qui me sont remontées un petit peu, et que je vais remettre un peu au goût du, du jour, et en tout cas, je travaille avec Jean-François là-dessus, j'ai certaines idées, et j'aimerais bien qu'il le mette aussi en... En pratique, avec 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 les équipes qu'on qu met en place là-bas. Voilà, donc c'est un restaurant qui va se euh, qui sera plus populaire, peut-être plus accessible aussi en prix, euh, avec une équipe que je suis en train de, de, de mettre en place. Euh, voilà, petit à petit. Mais je peux pas. En fait, on est on est en pleine on est en pleine réflexion encore. Euh... voilà on... c'est un, une jolie aventure aussi c'est ça qui passionnant, ouais. c'est
0: de trouver au fur et à mesure le chemin se fait en oui le oh, chemin bah, champ...
1: puis, il faut effectivement et puis en plus il faut euh... J'aime pas répéter des histoires, c'est-à-dire que répéter la poule au ce serait euh, ridicule. C'est ça, et puis aussi un, je... un restaurant, vous ne parliez pas de concept,
0: mais disons une histoire correspond à un lieu. Totalement, un, et c'est à... effectivement ça. Les murs ça, aussi ouais. ont
1: une histoire, ont quelque chose à dire. Et... L'épidore a une âme totalement différente mmh. de, de, de la poule au pot. Euh, ça, ça, ça appartenait à une propriétaire donc une femme euh, donc c'est pour ça' à une, va histoire de voilà. à une histoire de femmes c'est pour ça qu'on va peut-être me voir un peu plus euh, du coup euh, sur euh, sur euh, il est totalement différent en plus de la décoration enfin, on est vraiment sur un, un décor totalement différent de, de, de la Poulopo même si ce sont deux bistrots qui sont à 200 mètres mais pour le coup on est sur quelque chose de plus populaire avec une carte beaucoup plus simplifiée un menu du déjeuner tout simple enfin voilà, il y aura... Euh, une accessibilité, en tout cas, qui a moins dans, dans les autres restaurants euh, euh, qu'on a, euh, qu a aujourd'hui. Et euh, voilà, donc il me tarde un petit peu de l'ouvrir. On va voir comment ça se... Là, je, je suis en pleine. très vite. Oui, je pense que ça va arriver très vite. Là, es on est en pleine Vous quasiment. Euh, ouais. Euh, ouais, je suis en pleine réflexion, plutôt d'art de, art de, art de la table là. Alors je cherche un petit peu. J ai, j ai, je, je me rappelle de ma grand-mère qui coupait, euh, qui faisait le caldo verde avec un, un couteau très particulier. C'est un petit couteau portugais. Donc euh, je l'ai enfin trouvé et euh, avec mon équipe, on s'attelle un peu à récupérer tous ces souvenirs là. Euh, voilà, il y aura un, un art de la table différent c'est un Jean-François Piège aussi différent qu'on va trouver là, en tout cas une cuisine de Jean-François différente euh, de tout ce qu'on a vu euh, jusqu'à aujourd'hui Voilà, donc euh, j'en dis pas plus mais euh, des desserts un peu surprenants euh, un peu d'ailleurs aussi euh, voilà, on, on, a hâte. On, on travaille dessus j'ai ouais, hâte aussi
0: <rire> j'en <'ai hâte> <rire> beaucoup de passion quand euh, vous parlez les auditeurs peuvent le ressentir aussi Qu'est-ce qui vous plaît le plus, au fond, dans ce, votre rôle au sein du
1: groupe Jean-François Piège Alors, très franchement, je vais vous dire, et très honnêtement, et je ne fais pas du... Euh, je, dans la construction de notre groupe, tout me plaît. C'est-à-dire que, autant la phase, et on va être d'accord, c'est-à-dire que la phase de... De, des ouvertures des restaurants est une phase extraordinaire de brainstorming, de, on va voir ce qui se passe ailleurs aussi. Euh, et en même temps, on, on crée un lieu de A à Z, ça va de, de du choix de la petite cuillère au choix de du café, au choix de... Euh, de ce que, du, du décor et de, de, de comment on va écrire euh, euh, le menu sur euh, une carte euh, euh, voilà tout ça est, est extraordinaire parce qu'on a une équipe aussi avec nous et c'est que des moments assez incroyables, il y a le moment d'ouverture où là il y a aussi une adrénaline hein, euh, ouais, une, euh, intensité. Voilà, une <rire> intensité une adrénaline, quand les premiers clients arrivent c'est aussi euh, et puis c'est un moment qui ne nous appartient plus parce qu'à partir d'un moment le restaurant ne nous appartient plus à partir du moment où il est ouvert au public c'est terminé. Et puis il y a l'exploitation et moi j'avoue qu'avec Jean-François on partage cette euh, cet amour de l'exploitation, c'est-à-dire qu'on a des restaurants qu'on exploite au jour le jour. Alors c'est pas c'est pas le plus simple l'exploitation parce que ça va de euh, des verres cassés, ou tapes cassées, ou, euh, euh, ou je sais pas, au verrou qui marche plus. Oui, on va pas ou... se mentir, c'est une série de petits problèmes. Voilà, Un restaurant. Oui, L'exploitation d'un restaurant, c'est entre les petits problèmes du quotidien et les plus gros euh, et en même temps, mais j'avoue je, je, que que c'est quelque chose qu'on aime bien. Euh, voilà, et ça fait partie entièrement de notre métier, l'exploitation. Et donc, on est là, beaucoup. C'est-à-dire que, voilà, ça peut être... On, on se partage dans tous les restaurants, mais euh, euh, trois fois par semaine, je déjeune dans un de mes restaurants. Alors, les dîners, je les fais beaucoup moins parce qu'aujourd'hui, je, je, je me partage aussi avec, avec mon petit garçon. Mais, euh, mais je me dois d'être euh, à un déjeuner une fois par semaine dans chacun de mes restaurants. Donc, j'en ai quatre... Euh, euh, bientôt 5, vous bah voyez, euh, toute ma semaine est complète. Quoi. Va euh, ouais, 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 il va falloir vous démultiplier ensuite. Que je, voilà. Ou Donc que votre euh... fils se mette à aller déguster <rire> non, aussi. Ça. Il va falloir attendre encore quelques années. Ouais, J'attends un petit peu, mais du coup, voilà, on, on, j'essaie, et, et toute l'équipe aussi se doit d'être voilà, dans nos restaurants et d'exploiter, de, et, et, et de toujours trouver des choses nouvelles. Là, on a, euh, on a euh, développé une brochette pour l'été, pour le grill. Euh, on a... Euh, on développe aussi toujours pour le green des choses euh, passionnantes euh, et on trouve des. Il euh, euh, y a un super menu euh, au green en ce moment. Euh, voilà, on essaie de, de, de faire bouger aussi nos, nos restaurants. Puisqu'on ne s'endort pas sur nos laurier, au contraire, il faut aujourd'hui... Aujourd'hui, il puis, puis, y a de plus en plus de, de, de restaurants à Paris, et puis on mange très très bien partout. Donc, euh... Oui, il faut être honnête, on a beaucoup de chance à Paris en tant que consommateur. Enfin, on Le mange très bien, on mange bien beaucoup, beaucoup très cher. Exactement, donc il faut, euh, il faut se renouveler, il faut trouver des choses, il faut faire plaisir à nos clients, euh, tout, en, voilà, tout en étant là, présent. Euh, en faisant attention à délivrer toujours le meilleur. Donc, c'est donc là où l'exploitation est intéressante. Et moi, je. Et on est là beaucoup, très franchement. Très on est présent. Là oui, on est très présents. Et présent. vous avez
0: une grande fierté, ou je ne sais pas si on peut le dire avec ce terme-là, je ne sais pas si, si c'est le bon mot, mais quelque chose qui, dont vous êtes particulièrement satisfaite dans ce que vous avez fait dans ce cours
1: Alors, très sincèrement, si je. J'espère que la fierté viendra dans, 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 dans des années. mais Je ne suis pas satisfaite, je ne me satisfais de rien. Euh, parce que je, je pense que si on est satisfait de ce qu'on fait, on s'arrête. J'ai des, voilà. des petits bonheurs, des grands bonheurs euh, que je partage avec les équipes. Euh, mais... Être totalement satisfaite, non. Je, on, on continue à avancer, on continue. On n'est pas les meilleurs, on n'est euh, pas dans la satisfaction en permanence. Euh, au contraire, moi, je suis plus dans la. En revanche, dans la transmission et. Euh, et en, oui, dans la célébration de petits bonheurs au quotidien euh, avec les équipes. Euh, mais euh, non, on ne se satisfait pas. Aujourd'hui, euh, on est content que ça marche, voilà, c'est ça, les petits bonheurs. Euh, mais on ne se satisfait pas de ce qu'on a, parce que je pense que... Quand on se satisfait un petit peu trop de ce qu'on a, on reste un peu... Euh, euh, on stagne un peu. Le but, c'est d'avancer. Le but, c'est de se faire toujours mieux, en tout cas. Et c'est ce que je dis à mes équipes. Et, euh, et je ne me satisfais pas moi-même. Donc, euh, donc, voilà, je, je, je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. Euh, on a encore euh, beaucoup d'aventures. Et puis, beaucoup de choses à découvrir aussi. Avec Jean-François, on est encore là pour un peu de temps. Euh, donc... Euh, voilà, je me satisferais, je pense, à la fin de, la fin de ma vie, j'espère en tout cas, <rire> me dire que ce que j'ai fait, c'était vachement bien, voilà.
0: <rire> c'est vrai, la restauration, c'est un métier dans la durée. On l'oublie parfois oui. tellement on voit d'ouverture et puis ce qui fait le buzz, pas le buzz et, et, et les choses sont de plus en plus, les temps sont de plus en plus raccourcis, mais au fond, c'est un métier qu'on doit faire ses preuves chaque jour
1: sur le temps long. Exactement. Non, mais c'est une vraie, c'est ce qu'on oublie. Que les restaurants doivent durer et perdurer. Mmh. On n'ouvre pas un restaurant pour le fermer six mois. Après, enfin, c'est pas. Euh, moi, je, 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 je pas des pop-up. ce hein. c'est oui, pas que... un coup. Ah non, moi, ouais. je fais pas des coups. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, euh, on, on a quatre bientôt cinq restaurants propres, sans, sans, sans investissement. Si, les seuls investissements sont, sont Jean-François et moi et la banque. Euh, donc euh, voilà. Ouais, non, ce qu'il faut dire, euh, c'est assez exceptionnel. Mais donc, euh, on ne fait pas... Non, ce n'est pas des coûts de com', ce n'est pas des coûts de marketing. Aujourd'hui, on espère des, des, des institutions qui vont, qui vont durer. Et puis, on ne vient pas d'une famille de restaurateurs non plus. C'est-à-dire qu'on n'a pas hérité de, de maisons non plus. Donc, euh, donc on, on est la première génération, finalement, de, de cette ouais, vous maison êtes les bâtisseurs. Voilà, On est les, les petits bâtisseurs de, de la future gestion. Que, des fricheurs euh, et bâtisseurs. Voilà et, 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 et ça et ça c'est chouette. On verra si si quelqu'un prend la suite, si c'est mon fils ou quelqu'un d'autre. J'en sais rien. En tout cas, j'en suis pas là. Et heureusement et heureusement qu'on n'en est pas là avec Jean-François. On est on est jeune et, et on a encore envie d'en de, démentre quoi. Voilà de, de de faire des choses. Mais euh, mais c'est vrai que moi, je vois ça sur le, sur, sur, sur le moyen et, long et très long terme. Pour moi, c'est ça, ça qui est beau, en tout cas, dans, le, dans la restauration, c'est de se dire que ça marche, mais comment aussi, la stratégie de, de, de voir les adresses et comment les faire marcher sur, sur du, du moyen et du long terme aussi, c'est ça qui est important. Ce n'est pas de faire des coups, effectivement, c'est là où, où tout est l'enjeu, en plus, aujourd'hui, de, de, de ce qu'on fait. L'enjeu, c'est de durer, pour moi. Et c'est qu'on parle aussi de nos restaurants dans 10 ans, 15 ans. Et c'est et, et là où peut-être je me satisferais de, 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 de ce qu'on voilà, qu a fait. Mais, mais pour l'instant, l'enjeu, c'est de les faire marcher, c'est que les clients soient contents et qu'ils reviennent. Et ça, c'est un enjeu du quotidien, je peux vous l'assurer, du quotidien. Et pour tous les restaurateurs, je pense, de, euh, voilà, du monde, hein, c'est ça qui est important.
0: Et en tant que cliente, vous oui. avez une affection particulière pour l'un de vos restaurants Je sais que c'est difficile comme question parce que je vous demande de ouais, choisir alors entre un des peu choses difficile. qui ont été C'est bon. comme
1: si vous nous demandiez de choisir entre mes enfants parce que du coup, j'en ai qu'un, donc le choix est facile, Tout mais... peux vous dire, ça simplifie les choses. Euh, non, je, je... Non, puis en plus, je peux, je... En plus des restaurants, c'est des équipes. Voilà. Je vais vous dire très honnêtement, je ne peux, peux pas choisir... Euh... Je ne peux pas préférer une équipe plutôt qu'une autre. Euh, je, je les aime chacun pour, en revanche, différentes raisons. Voilà, c'est ce que je vais dire. J'aime euh, ce que me procure en termes d'émotion le grand restaurant. Euh, parce que pour moi, c'est ce, ce que je rêvais d'un grand restaurant. Voilà. Euh, c'est ce que j'imaginais être un grand restaurant. Alors avec nos moyens... C'est le plus petit grand restaurant du monde, hein, je pense, puisqu'on a 20 couverts et euh, il est tout petit. C'est ce qui le rend aussi si particulier. Voilà, et puis c'est là où, où je vois Jean-François s'exprimer. Et, euh, et pour moi, il a une. Voilà, il, il, il a une place particulière aussi le grand restaurant. C'est vraiment le lieu de voilà le, le laboratoire de pensée de Jean-François, le, le lieu de la haute gastronomie et, et c'est important parce que pour moi c'est important que qu'il euh, qu s'exprime euh, là-bas. Ensuite on a euh, on a le, le petit dernier, la poule au pot où euh, effectivement j'ai adoré cette aventure parce qu'on remonte le temps hein. euh, j'ai adoré faire ma playlist 100% française euh, <rire> j'ai adoré j'adore le fait de déguster des escargots et des, et des os à moelle et en même temps un homard à l'américaine la, et, 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 et plein de plats qu'on avait oubliés et, euh, voilà, avec un service à la française Je, voilà, c est, c est, on remonte vraiment le temps et, 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 et ça j'adore la poule au pot pour ça le green, c'est mon aussi mon petit chouchou. Il aura toujours une place particulière parce que c'est l'aîné, en fait. C'est le premier. Donc, pour moi, il a une place euh, particulière. Et ce que j'aime là-bas, c'est la spontanéité de la cuisine. C'est cette cuisine du marché aussi. Et puis... Euh et puis cette sensibilité du, du légume vraiment du, du produit sublimé notamment là en ce moment il y a une courgette que j'adore et du coup j'y vais assez souvent parce que c'est frais et voilà je, je trouve un plaisir particulier aussi euh, au green et l'environnement est particulier c'est notre seul restaurant qui n'est pas de rive droite, qui est rive gauche et, euh, mais on a... n'êtes pas très très loin de la Seine j'y vais un peu en touriste aussi euh, rive gauche voilà c'est ça, c'est à dire que quand j'arrive chez Clover, euh, green j'ai l'impression d'être un peu une touriste à Paris et et, et je passe devant le café de Flore et c'est Saint-Germain et, et c'est tout ce que j'ai rêvé de Paris. Donc, donc j'aime aussi Clover pour ça et le grill et le grill parce que voilà parce que le grill j'adore les cocktails et c'est le seul endroit où on fait des cocktails. Euh, et notre barman Hugo excelle euh, euh, voilà j'en goûte de temps en temps et c'est vraiment quelque chose que j'affectionne et j'aime particulièrement la viande voilà, euh, encore une fois euh, bien cuite bien mais, mais, euh... mais, mais, <rire> mais ça ne m'empêche pas de, de la déguster et d'adorer euh, voilà, les viandes, viandes qu'on a de temps en temps, c'est un plaisir que je me fais et, euh, et le grill pour moi est aujourd'hui euh, voilà, un lieu incontournable pour déguster déguster de la viande donc c'est le mien donc ça tombe bien donc je suis là aussi, aussi assez souvent et c'est un lieu convivial où on peut faire des grandes tablées et des plats à partager donc le grill est fait pour ça et c'est pour ça que je l'aime bien j'adore venir déguster une fondue en hiver et là les brochettes en été il y a un côté très convivial très très festif au grill qu'on retrouve aussi nulle part ailleurs voilà donc donc, encore une fois, il n'y a aucun de mes restaurants que je préfère, si ce n'est qu'ils ont tous, j'y vais pour quelque chose. Et puis, j'aime euh, euh, toutes, toutes mes équipes du même. Enfin, voilà c'est euh... Des sensibilités, des moments, des, ouais, des équipes ça. différentes. On y va pour des, des choses différentes, mais je n'ai pas un chouchou. C'est tous mes chouchous.
0: Voilà. Maintenant, j'ai une question qui est un petit peu provoque. Ouais. Est-ce que ça vous embête d'être malgré tout considérée comme une femme de parce que c'est avant tout le, évidemment le nom de votre mari
1: qui est connu, d'autant plus que c'est un chef très médiatisé. Oui, alors par définition, je suis mariée, hein, donc j'ai pris le nom de mon mari, euh, j'ai fait le choix de le prendre. Euh, alors moi, je vais être très honnête, je n'ai aucun problème euh, et je n'ai aucun problème d'ego. C'est-à-dire que je aucun problème avec moi-même, je, je suis à la place que je souhaitais être. Je me suis mariée avec la personne que je souhaitais euh, et je sais pertinemment, euh, au plus profond de moi, et c'est ça qui est important en fait, euh, c'est que je sais, je connais ma place, je sais ce que j'ai fait et ce que je fais aujourd'hui. Euh, je connais euh, mon implication dans l'entreprise et aux côtés de Jean-François. Euh, donc je, je ne ressens pas moi le besoin de le revendiquer euh, au tout venant. J'ai pas euh, voilà. Après je, je, je pense que les gens qui sont autour de moi savent aussi. Euh, après qu'effectivement au regard du grand public je sois l'épouse de Jean-François Piège, c'est un peu euh, pff, voilà c'est un peu on me définit comme ça. Pourquoi pas Mais j'ai pas de moi, aujourd'hui, je, je suis en, en paix avec moi-même. Voilà, euh... Oui, vous êtes suffisamment centrée, bien Alors, avec vous-même. Très vous sincèrement, je, je suis... Alors, peut-être qu'il y a 10 ans, je le vivais peut-être un petit peu moins bien. Euh, aujourd'hui, euh, sincèrement, à l'aube de mes 40 ans, je suis plutôt bien dans mes baskets, en fait. Donc, je n'ai pas, pas besoin de revendiquer qui je suis et ce que je fais. Euh... Oui, il y a plus cette insécurité ah plus du tout. Alors, là, très sincèrement, après avoir ouvert euh, euh, quatre restaurants en quatre ans, euh, avoir eu un enfant entre temps euh, et mener l'entreprise que j'ai, non, je, je, je sais ce que j'ai fait aussi, voilà. Très sincèrement, je sais ce que j'ai fait et je suis, pas, je suis pas dans le triomphalisme, c'est pas du tout mon truc je, et je suis, pas, je suis pas là à revendiquer toute la journée ce que je fais. Non, en fait, je, je bosse, je, je travaille, j'avance. Euh, j'essaie de pas regarder trop sur les côtés quoi. Voilà. <rire> Vraiment. J'essaie de, de me concentrer sur ce que je fais. Vous faites
0: au mieux ce que vous avez à faire. Vous savez où vous allez. Oui, j'ai un
1: objectif. En tout cas, pour l'instant, c'est... Voilà, on a... On a on, on s'est donné des objectifs, des missions, des, et on, on, on avance. J encore une fois, j'essaie de pas trop regarder et pas trop écouter ce qui se dit ou ce qui se dit pas. Enfin, j'avance quoi. Je, le regard des autres, il a été, il a été difficile à un moment donné. Je pense plus jeune. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, il n'est plus du tout parce que je, ouais, parce que je suis peut-être euh, bien avec moi-même quoi bien avec moi-même, bien avec mes employés, bien avec mon groupe, bien avec ce que j'accomplis tous les jours, je suis en phase. Voilà. Ah, on je suis son, en phase on avec sent beaucoup lui. quand vous
0: ouais. en parlez depuis ah ouais, le début de Ah Franchement, je, je suis
1: totalement en phase avec les choix de vie que j'ai fait, euh, avec ce choix d'arrêter moi euh, ce que je faisais pour... Mais je n'ai pas arrêté une carrière. Au contraire, elle s'est enrichie. Au contraire. Moi, je... moi, pour moi, je... je... J'ai un peu débuté ma, ma carrière au moment où, où j'ai arrêté ce que je faisais et où je me suis lancée à 100% dans l'entrepreneuriat et à 100% avec lui dans, 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 dans la restauration. C'est euh, autre chose, mais pour moi, je, je m'accomplis et je suis totalement épanouie, ce qui n'était peut-être pas le cas au début, mais aujourd'hui, j'ai je, je, trouvé ma place à, à 150 Alors Après qu'on me définisse en tant que l'épouse de Jean-François, très franchement, je vais vous dire, je ça n'ai ça, pas plus que ça envie de revendiquer autre chose non plus. Euh, je pense qu'aujourd'hui, les gens sont assez... Hein, enfin, voilà. Et, et, et Jean-François le, le dit assez bien lui aussi hein, à travers euh, à travers, euh, quand il s'exprime aussi, il, il, il sait aussi euh, remettre les choses à leur place. Donc j'ai pas, euh, voilà, mais j'ai rien à revendiquer aujourd'hui. Je, je suis en phase, donc euh, je suis en phase avec ce que je suis, je suis en phase avec le fait que, effectivement, j'aimerais que la place de la femme aussi soit, soit, soit plus... Euh, pas dans le côté revendication. Enfin, voilà, moi, moi la revendication, je suis pas trop. Je ne suis pas dans la pancarte. Non, mais dans un euh...
0: aspect beaucoup plus positif. Oui, et... positif,
1: et puis surtout, ce, ce... oui, il existe des femmes dans notre milieu, pas que dans la cuisine non plus. On parle beaucoup des femmes chefs, mais... Euh... Il euh, n'y a pas non plus que la cuisine, il y a aussi dans les métiers de salle, il y a aussi dans les métiers support, encore une fois, on en Je parlait. Je crois qu'on va y venir
0: de plus en plus. Que Ce serait bien aussi d'y venir.
1: La focale s'élargissait un peu. de... Aujourd'hui, c'est les femmes chefs qui sont aussi mises à l'honneur, parce qu'il oui. y en a aussi très peu. Mais, mais, mais c'est vrai qu'il y, y a aussi des, 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 des jeunes filles en sommellerie, on en a. On a des jeunes filles en salle, on en a beaucoup, comme vous l'avez vu. J'ai des jeunes filles qui travaillent avec moi au bureau, euh, dans tous les métiers support, mais euh, les métiers support sont importants. C'est des métiers d'ouverture de, de, de restaurant j'ai aussi des, des jeunes filles qui travaillent avec moi là-dessus donc euh, aujourd'hui euh, oui on a c'est intéressant de voir qu'un restaurant c'est pas que la cuisine non plus voilà mais euh, euh, et si je peux être à un moment aussi euh, euh, un moteur là-dessus j'en serais, serais ravie. Mais sans revendiquer quoi que ce soit, puisque voilà, moi, je suis, je suis assez partisane de, de s'épanouir dans notre métier. Et, euh, et de, moi, j'aime bien que, 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 que les gens qui soient chez moi soient aussi bien dans leur basket, en fait. Et je pense que quand on est bien, euh, on n'a pas besoin d'en de, 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 montrer trop. De vouloir imposer quelque ouais, chose. Voilà.
0: Une question que je me pose, est-ce qu'on ose cuisiner à la maison quand on vit avec un ouais, chef alors... doublement étoilé et Je suis
1: sûre que la question revient souvent. Alors, on dit, la question revient souvent. Alors, moi, j'ose tout. Alors, très franchement, je, alors, je vais, je pense pas qu'il m'ait épousée pour mes, pour mes qualités de, de cuisinière. Donc, euh, pour le coup, il était un peu mal, euh, mal barré là-dessus. Euh, oui, moi, je cuisine tout. J ai, j ai, j ai, j ai, je, je me permets tout, en tout cas. Voilà, j'ai Parce pas que vous êtes bien encore une fois. Ouais, puis parce que... Puis c'est ça aussi la cuisine, non C'est ouais. aussi de se permettre des trucs un peu fous. J'ai pas de... Enfin, très Et alors franchement... comment vous
0: vous répartissez cette tâche
1: à la maison Alors, moi j'ai la particularité, euh, mais ça vous le savez, de ne jamais avoir euh, mon mari à la maison le soir. Évidemment. Voilà. Donc, euh, ça, c'est depuis 12 ans, on a trouvé un rythme comme ça, mais euh, du coup, on ne dîne que très rarement ensemble quand on travaille. Euh, Ce pas des moments qu'on passe ensemble. Donc, euh, je vais vous dire que je cuisine pour mon fils et pour moi, en fait. Euh, donc, c'est très simple. Voilà. Et encore que, effectivement, pour Antoine, je, je, je cuisine, mais pour moi, je. Enfin, voilà, c'est. On va pas se leurrer toute la semaine. C'est très, très simple. et Parfois, ça peut être un yaourt et au lit. Mais euh, ensuite, euh, il se trouve que le week-end, on, on cuisine. Et puis, c'est souvent Jean-François au fourneau. Et pour le coup, je le laisse, euh, je le laisse un peu gérer. Ça et va toujours un peu droits. plus vite. C'est toujours un peu meilleur. Et puis, la cuisine est rangée beaucoup plus vite que moi. Donc, euh, pour le coup, euh, c'est parfait pour on moi. On y gagne sur tous les tableaux. Ah, sur tous les tableaux, j'y gagne.
0: Et votre fils
1: Antoine, il a quel
0: âge euh, Il va avoir 4 ans dans un mois. Vous cuisinez avec lui Il Alors, cuisine, oui, avec, son papa. Oh, oui, il oui, cuisine avec son papa Alors, il fait beaucoup de pâtisserie, pour le coup. Ah, bah ça, il le tient de vous. Alors, le Alors bec non, sucré, il, il pas, je pas, pas je la sais, pâtisserie, mais
1: au moins l'amour ouais, du, du, que du que le... Ah Oui, je pense que tous les enfants, c'est un petit peu ça. Mais, mais euh, non, c'est plus la pâtisserie. Et puis, je pense que c'est casser des œufs, c'est la farine. C'est très un ludique. C'est plus ludique. Voilà. <rire> et du coup, il est plutôt là-dessus. Il adore faire des gâteaux. Mais j'ai un fils qui n'aime pas trop le chocolat. Alors, du coup, il est plus vanille. Donc, on fait beaucoup de gâteaux à la vanille, de gâteaux au yaourt, de gâteaux à l'orange, de cake à la vanille, de, de crêpes. Mais euh, il n'est pas très chocolat, mon fils. Donc, je ne suis, suis pas dans la phase chocolat en ce moment. Je suis plus dans la phase euh, gâteau-yaourt. Ça m'arrange, c'est très simple. Mais euh, <rire> voilà, donc on casse des œufs, euh, on lance un peu de farine. Euh, et il a une passion pour l'île flottante, mais je crois que c'est parce qu'il y a de la crème anglaise. Donc, euh, du coup, euh, donc, du coup, voilà. Mais son truc préféré, ouais, c'est l'île flottante, je crois, comme son père. Ça va, il se rejoint là-dessus. Vous avez trouvé ça difficile
0: d'élever un enfant avec ces métiers qui sont, on le disait, très exigeants en termes d'horaires.
1: Euh... Même
0: si vous, vous n'êtes pas directement impliqué ouais, opérationnellement si... dans le resto, je sais, vous n'êtes pas là au service, mais à la fin, oui, il a un père qui, est, qui euh... a quand même des horaires où il se retrouve, oui, sur toute la semaine euh, au restaurant. Et puis vous aussi, à la fin, vous êtes quand même embarqué dans cette aventure-là qui est très prenante. C'est une vie d'entrepreneur, une vie assez intense
1: professionnellement. Alors, très franchement, je vais vous dire, moi, j'avais un, un papa qui n'avait pas, pas ce même métier qui avait, et qui n'était lui non plus jamais là. Donc, en fait, je, je pense qu'on a... Euh, moi, je ne me plains pas. Je, 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 les, les moments qu'on passe avec Antoine sont des moments intenses. Euh, ils sont peut-être plus intenses du fait qu'ils sont plus rares, mais, euh, euh, mais on a la vie, on mène une vie au quotidien comme toute personne qui travaille aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, je ne fais pas de différence entre quelqu'un qui... C'est difficile de toute façon. De, euh, quand je suis au bureau, je culpabilise et quand je suis à la maison, je culpabilise. Donc, euh, donc en fait, je pense qu'il faut aujourd'hui euh, éviter de culpabiliser trop et puis euh, euh, de ne pas se poser de questions tant que tout le monde est heureux. Voilà, euh, moi, mon barème, il est là. Euh, en tout cas, mon baromètre, il est là. C'est-à-dire qu'à un moment où je sentirais qu'on que, que, qu n'est pas assez là et que mon fils nous réclame, je, pour l'instant, je le trouve heureux comme il est. Et, et en tout cas, et, et c'est dans toutes les familles, on fait au mieux. Voilà. Et tout ce que je peux dire, c'est que j'essaie de faire au mieux. Je ne fais certainement pas la, de la meilleure façon possible. On n'est certainement pas, euh, on est certainement pas la, famille, euh, la meilleure famille du monde, mais on fait au mieux avec ce qu'on peut faire. Et euh, pour l'instant, tant qu'il est heureux comme ça, ça me va. Mais c'est le lot de toutes les familles, sincèrement. Oui, c'est un métier dur, mais il n'y a, y a pas que celui-ci. Il y a, y a plein de métiers durs euh, aujourd'hui. Enfin euh, voilà, aujourd'hui, concilier en tout cas un, deux, deux personnes qui travaillent et une vie de famille, c'est euh, par définition compliqué. Euh, mais à partir du moment où les moments qu'on donne aux enfants sont des moments intenses, de bonheur et de souvenirs, euh, voilà, moi je trouve que la qualité de ce qu'on donne est, est, est plus importante que la quantité. Donc euh, je privilégie ça, en tout, en tout cas pour l'instant. Voilà. Et Lodi, vous aimez beaucoup le voyage. Oui. Récemment
0: sur Instagram, j'ai ah. un peu suivi votre euh, périple ouais. au Japon. Ouais. Et chaque année... où. Je ne sais pas si c'est chaque année, mais en tout cas, vous le faites de manière très régulière. Vous allez en Californie pour un oui, long oui. Euh, séjour. Oui. Qu'est-ce qui vous plaît dans la gastronomie californienne Alors, je ne sais pas si c'est la raison pour laquelle vous y allez, non, mais ça peut vais en pas. faire
1: partie, <rire> peut-être. Ouais. Euh, non, vais. Alors, je n'y vais pas vraiment euh, pour ça. Je... En fait, à 16 ans, j'ai fait un voyage aux États-Unis et, euh... et ça a été pour moi une révélation. Donc, euh, depuis mes 16 ans, je, 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 je ne rêve que de, 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 de faire ma vie là-bas. Euh, la vie a fait que c'est un rêve que je que je, auquel je n'accéderai pas, puisque je me suis mariée et j'ai fait ma vie en France et pour un petit bout de temps. Euh, mais effectivement, c'est... C'est un pays que j'aime beaucoup, donc euh, ça peut être la Californie, ça peut être toute la côte Est, mais euh, voilà, toute l'Amérique du Nord en général et même l'Amérique du Sud, hein, c'est vraiment deux continents qui m'intéressent beaucoup, où je vais souvent. Euh, de par aussi certaines origines que j'ai en, en, en Amérique du, du Sud aussi, donc c'est ça qui m'attire aussi. Mais, mais euh, effectivement, euh, non, la Californie, j'y suis arrivée pas par la gastronomie, je vais vous... Je, enfin, voilà, euh, euh, en même temps, euh, il y a 12 ans, c'était pas non plus... Euh, il y a un essor euh, depuis, euh, depuis 10 ans, mais, euh, mais c'était... Euh, des, des, C'était plus familial, voilà, j'avais euh, beaucoup d'amis là-bas et, euh, et c'est ça qui m'a emmenée en Californie. C'est comme ça que j'ai emmené aussi Jean-François en Californie. Mais euh, c'est par ces attaches-là que du coup, euh, j'y vais tous les ans, effectivement. Alors avec Jean-François, on y va tous, tous les ans pour les vacances euh, d'été, mais moi, je, 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 je suis amenée à y aller régulièrement, ouais. Euh, dans l'année parce que j'ai une attache aussi familiale et, et amicale là-bas qui m'y emmène mais aujourd'hui en tout cas on peut parler vraiment de, de, de gastronomie californienne on vient de voir que le Michelin est revenu euh, vrai, à Los Angeles parce qu'il s'était arrêté à San Francisco donc euh, c'est donc vrai qu'on a vu qu'il est revenu cette année euh, en décernant euh, des, des, des étoiles donc c'est plutôt bien tant mieux pour la ville, on y mange très bien en Californie, c'est très éclectique il y a de tout il euh, y a des chefs très doués il euh, y a des marchés hyper intéressants euh, aujourd'hui on, on mange bien en tout cas, euh, là-bas, il y a des choses. Euh, enfin voilà, il y a des restaurants, il euh, euh, y a une vraie scène gastronomique euh, en Californie. Euh, autant d'entendre que. En plus, c est, c est, c est, la, Los Angeles c'est très particulier. Il n'y a pas de centre-ville vraiment. C'est des quartiers un petit peu euh, qui se cumulent comme ça, et donc il y, y a un petit peu de tout partout. Mais on, on mange très bien. Il y a de superbes adresses euh, aujourd'hui euh, à Los Angeles. Ouais, J'y vais aussi pour ça. Elodie, nous approchons
0: de la fin de l'épisode. Oui. Une question que je pose toujours. S'il oui. ne vous restait qu'une journée à vivre, de quoi serait composé votre dernier repas Alors, si une seule
1: journée à vivre... C'est dur comme question, du coup. Il
0: faut choisir, mais vous pouvez Alors, faire oui. quelque chose d'assez éclectique
1: aussi. Alors, s'il si me restait une seule journée à vivre, je crois que j'aimerais un... Je crois que j'aimerais un plat de pâtes, un bon plat de pâtes. Euh, ouais, un plat de pâtes euh, euh, à la sauge, par exemple, un truc comme ça, j'adore ça. Et, euh, ou des lasagnes, mais les meilleures lasagnes du monde. Forcément, le blanc manger de Jean-François en dessert, voilà. J'aimerais partir, en tout cas, avec euh, ce goût-là, avec le goût de, de la crème anglaise de mon enfance. Ouais. Et un bon verre de vin, pourquoi pas Un bon verre de vin rouge, voilà. Ce serait mon dernier repas. Super. Alors, avant que l'on se quitte, est-ce que vous êtes prête pour une série
0: de questions rapides auxquelles il faut répondre le plus vite possible Oui, je vais prendre une gorgée de café d'abord, mais oui. Allons-y. C'est l'interview Patates en rafale avec Elodie Piège. Sucré ou salé <rire> Sucré. Petit déjeuner, déjeuner ou dîner Déjeuner, absolument. Resto du coin ou table
1: étoilée Resto du coin et parfois table étoilée. Blanc manger ou pas de nata Ah, c'est horrible. Euh... Oh non Oh non euh... Vous pouvez je avoir dire... un joker. Non, je vais dire blanc manger, sinon il va me. Mais quand même, oui, blanc manger, allez, blanc manger. <rire> Votre assiette,
0: vous êtes du genre à la partager ou plutôt chacun son plat, pas touche. Je partage tout. Un plaisir coupable que vous ne voudriez raconter à personne. <rire>
1: J'ai un... un trou. Cette femme n'a pas de plaisir coupable. Non, mais si, j'en des plaisirs. Non, mais j'en ai plein. En fait, c'est que je sais pas lequel choisir au final, mais j'en ai plein, plaisir coupable. Non, mais là, il me vient pas tout de suite. Reposez-moi la question à la, fin de... à la fin de toutes les questions. Vin rouge ou vin blanc Vin rouge. Paris ou New York Toujours Paris.
0: Même Paris ou Los Angeles
1: Oui, toujours Paris.
0: Votre ingrédient fétiche pour un mijoté moderne
1: mmh, C'est compliqué comme question, il y en a tellement. Les marrons grillés, avec un chevreuil par-dessus. Fromage ou dessert ah bah, dessert, absolument. Le cuisinier que vous admirez Je vais dire, je vais dire un cuisinier que, que, que j'admire, euh, et parce que j'adore sa cuisine, c'est Bruno Cirino, à la Turbie. Carbonara de calamar ou pizza soufflée oh Non, il euh, oh. euh, fallait pizza soufflée, mais euh, bon, pizza soufflée.
0: D'une courte tête Trois ingrédients que vous avez toujours dans votre cuisine Du
1: parmesan, absolument, parce que j'en mets partout. Euh, J'ai toujours une petite bouteille de vin blanc euh, au cas où et euh, du beurre, du beurre
0: euh, demi-sel. Évidemment. Oui. Vous passez une soirée entre amis, vous enfilez
1: votre tablier ou vous réservez un resto Ça dépend de l'humeur. Très sincèrement, ça dépend de l'humeur, si j'ai envie de cuisiner ou pas, mais euh, non, facilement resto quand même.
0: Vivre pour manger ou manger pour vivre Manger pour vivre. La patate, frites, purée, vapeur, sautées. Frites. Et je reviens à la question, un plaisir coupable que vous ne
1: voudriez raconter à personne. Les M&M's. Oui, je sais. S'enregistrer, Elodie Oui, je sais, mais je pourrais en manger des, des, des sacs et des sacs. Et d'ailleurs, <rire> c'est ce que je fais. <rire> Ici,
0: on s'intéresse au bien-être dans son ensemble. Alors, pour terminer, si vous aviez oui. une petite pratique quotidienne à recommander aux auditeurs, une pratique qui est très simple et qui vous fait du bien, et une pratique qui peut être liée au repas, à l'alimentation,
1: ou alors pas du tout. Carte blanche. Alors, carte blanche sur une pratique quotidienne. Alors... C'est tout con, hein, mais plus je vieillis et plus, euh, plus je préfère euh, privilégier alors, c'est plus un truc de bien-être. Hein. Là, on n'est pas du tout... Je ah, privilégie oui. aujourd'hui euh, les déjeuners plutôt que les dîners. Alors ça, c'est plus, euh, par exemple, si je dois euh, euh, boire un bon vin, ce sera plutôt au déjeuner. Si je dois euh, me faire un super repas, ce sera plutôt au déjeuner, plutôt que le, le, le dîner. J'ai de plus en plus de mal de, à, à beaucoup, beaucoup manger le soir. Mais ça, c'est, je pense, avec l'âge aussi. Parce qu'après, mais... vous dormez moins bien, vous vous sentez ouais, moins bien au je me réveil. sens moins bien. Moins d'énergie Oui, j'ai moins d'énergie. Du coup, je, je privilégie le, euh, le repas plutôt léger le soir. Et toutes les belles tables, dès que je veux me faire plaisir, ce sera au déjeuner. Alors, euh, voilà, la semaine, je travaille. Mais, mais c'est vrai que euh, même avec Jean-François, si on veut se faire un restaurant étoilé où on se dit, allez, euh, avec une belle bouteille, on va privilégier de plus en plus les déjeuners. C'est plus pour un, un confort, je, je, je pense. Il ah, y a du bon sens derrière. Ouais, c'est
0: a... toujours ce qu'on entend. Il vaut mieux, euh, évidemment, s'alimenter davantage. Effectivement, il y a, a une périodes
1: où on y allait plus. Mais aujourd'hui, je, ouais, je vous le dis, c'est peut-être aussi... Il enfin, euh... y a un côté plus festif le soir, je dirais, Et simplement. Oui, c'est bien sûr qu'il y a un côté festif. Mais c'est vrai que je me sentais un petit peu moins bien. Donc Maintenant, je privilégie les, voilà, les bons déjeuners... Euh, euh... Et puis, et puis, nous, la petite pratique qu'on a depuis, alors on n'est pas sans savoir que Jean-François a, 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 il n'y a pas longtemps, publié un livre zéro gras. Donc, effectivement, on a, nous, dans notre alimentation au quotidien, euh, on a vraiment limité euh, les matières grasses. Donc, euh, moins de beurre, moins d'huile, euh, on essaie de, de, de faire attention à ça beaucoup. Euh, donc, on assaisonne aussi avec beaucoup d'épices, avec beaucoup d'herbes fraîches. Euh, Aujourd'hui, on fait euh, d'autres cuissons, par exemple des cuissons en papillote. Euh, euh, voilà, on, on privilégie aussi le, le, le moins de gras.
0: Mmh. oui le voilà. mieux
1: manger aussi sur les ingrédients que vous mettez dans votre corps Exactement. et les résultats
0: sont, sont bluffants j'ai vu les recettes, elles, ça donne tellement envie oui pour le coup laisser, ça fonctionne et puis
1: ça a fonctionné beaucoup chez Jean-François c'est à dire que voilà, après il y avait une nécessité chez lui une envie chez lui aussi de, 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 de perdre du poids hein, aussi euh, voilà, qui, était, qui était forte mais euh, ça a aussi changé la façon dont on mangeait mais à la maison aussi donc c'est vrai que on on fait très attention au gras aujourd'hui, euh, de, de, de plus en plus. Voilà. Et dans les
0: restaurants aussi, c'est quelque chose que... Oui, moins de Évidemment, pas race. zéro gras, mais il y a une
1: démarche On en peut tout cas pour, pour, pour voilà, faire y a une plus démarche attention de, Oui, bien sûr, il y a dans tous les restaurants, on fait plus attention. Après, forcément, je ne vais pas vous dire qu'à la poule au pot, quand on mange euh, les cuisses de grenouille et euh, les escargots et qu'on se finit avec euh, l'os à moelle, euh, on est dans du zéro gras. Euh, non, mais évidemment, ce n'est voilà. pas une
0: question d'extrême, c'est une question certainement f...
1: d'équilibre, mais en tout cas, là, où, où, où vous pouvez le faire et où ça Exactement. se comprend. La
0: démarche est cohérente, que ce ne serait pas cohérent de visiter, revisiter cette cuisine bourgeoise euh, en ex... zéro gras, ça voilà. n'a aucun Donc sens. Que soyons...
1: ouais, voilà, on, on essaie de faire les choses intelligemment, mais c'est vrai que... Oui, il y, y a moins de, moins de matière grasse. Aujourd'hui, Jean-François travaille avec moins de matière, autant dans les restaurants qu'à que, qu la maison. Donc ça, ça a été une pratique, pour le coup, depuis maintenant bien deux ans, qu'on a, qu a mis en place euh, euh, aussi chez nous, avec Antoine et... Euh, où on cuisine avec, euh, euh, oui, des alternatives en tout cas, beaucoup d'épices, comme je vous dis, beaucoup d'épices, beaucoup d'herbes, euh, des cuissons un peu différentes, mais c'est aussi tout tout l'intérêt des mijotés modernes, c'est des cuissons... Euh, dans du riz, des cuissons sur des, euh, dans des feuilles, des cuissons dans des, euh, dans des croûtes de sel. Enfin voilà, des choses comme ça où du coup il euh, euh, y a moins moins de matière grasses. Oui, grasse. c'est pas arrosé de beurre pendant non. la cuisson et puis vous avez euh, beaucoup beaucoup de saveurs. On, oui, les saveurs se concentrent et on a mmh. le vrai goût du produit. Moi je sais que depuis, alors c'est c'est un exemple hein, que que, que j'ai moi j'ai redécouvert la saveur de, de certains aliments. Euh, en utilisant moins de matière grasse. Vous avez des exemples Oui, par exemple, j'avoue que les légumes... Euh, pour me faire plaisir, je l'ai cuisiné avec beaucoup, beaucoup de matière grasse, donc euh, voilà, beaucoup de choses en plus. Et j'ai découvert effectivement qu'en cuisant les légumes avec un petit peu d'eau en, en dessous de la casserole, enfin, dans la casserole, euh, à feu doux, avec un petit peu d'épices, du vadouvant, des petites, des petites herbes, je découvrais effectivement d'autres saveurs. Je... Les épinards, par exemple, n'ont pas la même saveur, les navets n'ont pas la même saveur quand ils sont cuits avec moins de matière grasse, on, on ressent plus le goût de la aliment mmh. et du coup maintenant je voilà j'essaie de faire attention je euh, et même pour, pour Antoine ouais, je, je fais attention à ça mais comme au sucre hein, il faut pas se leurrer non plus comme au sucre je quand je dis qu'effectivement c'est mon péché mignon euh, ça l'est mais avec beaucoup de modération beaucoup beaucoup de modération quand même
0: et c'est pour ça aussi que ça reste un
1: plaisir Exactement, et je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire que le, si, si le, le conseil est, est, est de, je, je, je trouve qu'on qu ne prend jamais plus de plaisir que quand on attend les aliments. Mm -hmm. Comme dit Jean-François, le fait d'attendre un an pour manger des cerises et de ne les manger que 15 jours, il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans. Mm -hmm. C'est comme quand on attend les grandes vacances, ah, c'est toujours carrément. un moment particulier, euh, c'est magique de manger les petits pois à la saison du petit pois, parce que du coup, on les attend, et on a ce goût fantastique, alors même si c'est éphémère, mais ce serait dommage d'avoir de, de, l'accessibilité à tous les produits toute l'année. Du coup, on manquerait un petit peu de, de saveur, et de voilà c'est comme si on était en vacances toute l'année. Ça n'aurait aucun intérêt. Donc du coup, voilà c'est chouette de...
0: La vie est faite de contrastes. Puis c'est Flaubert qui disait que le meilleur moment avec une femme, c'était les escaliers avant d'arriver. <rire> À la chambre. Ouais, c'est un peu ça. C'est un petit peu ça. <rire> voilà, c'est un petit peu ça. <rire> Très bien, merci beaucoup, Élodie. Je vous en prie. Où est-ce que mes auditeurs peuvent vous retrouver Alors, euh, la meilleure façon de vous connaître, je crois, c'est d'aller dans vos restaurants. Oui, c'est allez dans mes restaurants. Aller, et oui. puis
1: le prochain aussi. Et puis sur Épidaure, on pourra me voir bien sûr à l'épidor. On pourra, mais on me croise dans mes restaurants. Si euh, euh, en général le midi, on me croise dans mes restaurants. Si on veut me croiser en tout cas. Euh, voilà. Puis vous êtes sur Instagram oui je suis sur Instagram et le je mets un petit peu effectivement toutes mes aventures euh, euh, voilà c'est plus un c'est plus un, un Instagram de voilà de, 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 où je mets un peu un peu de tout euh, mais euh, effectivement sinon on me retrouve dans mes restaurants voilà
0: très bien merci beaucoup Elodie pour
1: cette échange merci à vous j'étais ravie
0: de parler de ce qui vous anime et on le ressent beaucoup merci beaucoup pour
1: ces chouettes questions
0: Voilà, patate c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour écouter notre conversation. Je vous en suis profondément reconnaissante et espère que vous avez encore plus la patate maintenant. Si vous avez des questions ou des remarques à me communiquer, n'hésitez pas à m'écrire à alice at alice.alicetuyette.com ou à réagir sur mon Instagram at Je ferai de mon mieux pour vous répondre. Le mot de la fin Régalez-vous et rappelez-vous que vous êtes parfait et parfaite comme vous êtes, où que vous soyez dans votre vie, vous êtes exactement au bon endroit, au bon moment. Allez, à très bientôt sur Patates